Abran por, su, por favor sus Biblias en Tito capítulo número 1, versículos número 10 al 16. Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Dice la palabra del Señor, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí nada más, hermanos. Esta sección es una sección dedicada en contraste, es una sección dedicada a los falsos maestros en contraste de los verdaderos siervos de Dios, los pastores. Eh, Pablo había mandado a Timoteo a que estableciera ancianos en cada ciudad y le da la lista de los requisitos y estos requisitos se dividen en tres categorías, la primera la vida familiar, la segunda el carácter del de candidato para ser pastor o anciano y la tercera la habilidad que tenía que tener en el versículo número 9, de ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, y luego nos dice para qué. El propósito era para que también pudiera exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Luego en el versículo número 10 hay un, hay un puente, una transición. Dice el versículo, porque hay muchos contumaces. Había una gran cantidad de hombres que decían ser maestros de la palabra de Dios, pero eran hombres insubordinados. En el versículo número 10, leímos la semana pasada los distintivos de estos falsos maestros y encontramos tres. Vimos que en el versículo número 10 dice que son contumaces, es decir, rebeldes, no se sujetan a la palabra de Dios. En segundo lugar, son habladores de vanidades, quiere decir que eran charlatanes, prometían lo que no iban a cumplir. Y hablaban de cosas que no eran la verdad. Y en tercer lugar, eran engañadores. Hacían que la gente creyera algo como si fuera la verdad cuando no lo era. Y este es el, estos son los distintivos de los falsos maestros. En el día de hoy vamos a estar viendo nosotros el versículo número 11. Y aquí vamos a ver también, hermano, tres cosas que vamos a estar estudiando. Pero antes de comenzar a observarlas, necesitamos de sentar un precedente en por qué nosotros tenemos necesidad de estudiar acerca de los falsos maestros. Este mundo está lleno de enseñanzas falsas. Esa es, esa es la verdad. El hombre en sí mismo enseña la falsedad, el error. La verdad no nace en el hombre. La verdad proviene de Dios. La verdad nos fue dada por Dios a través de la revelación de que Dios le inspiró su palabra a hombres piadosos y esos hombres piadosos lo escribieron en los 66 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero estas filosofías falsas que hay en el mundo o falsas enseñanzas, 
Algunas de ellas nos enseñan que Dios no existe, que no hay un Dios como la palabra de Dios lo enseña, que existe un Dios que es santo, que es justo, que es verdadero, que es el creador de todas las cosas, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos, que Él es nuestro dueño. Y hay gente que dice, no, eso no es la verdad. Dicen que este mundo y nosotros somos el resultado, en primer lugar, de la nada y de la evolución de un proceso de miles y millones de años. Y que usted y yo somos el resultado de nada, que no le pertenecemos a nadie, que no le tenemos que dar cuentas a nadie. Y como conclusión, hermanos, cada quien puede hacer lo que le da la gana, lo que quiera. Cada quien puede creer lo que mejor le parezca. Ahora, por otro lado, hay falsas enseñanzas también. Una de ellas es la idea de que sí hay un problema en la humanidad y que sí existe un Dios que es el creador de todas las cosas y que a Él se le tiene que dar cuentas, pero que a ese Dios se puede llegar de muchas formas. Una de ellas es haciendo buenas obras. Otra de ellas es reencarnando el suficiente número de veces para que un día llegues a ser perfecto y pasas a ser parte de la Deidad. Seas como la Deidad. Y la idea es que ese Dios no era Dios siempre, sino que llegó a ser Dios a través de un proceso. También es otra falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza o filosofía es que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, que es lo más popular que tenemos hoy en día. Que es normal que dos hombres formen un matrimonio y que eso no tiene ninguna consecuencia, que es natural, que es bueno, que es provechoso y que todo aquel que se oponga a esa forma de pensar no quiere la felicidad y el buen deseo para los demás. Sin embargo, la Escritura enseña que eh, Dios creó al hombre y a la mujer y le mandó al hombre que dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer. Que el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer solamente. No es entre un hombre y muchas mujeres, ni entre muchas mujeres y un hombre, sino es un hombre y una mujer, varón y hembra. Y que el resultado de esto es la familia. Y hoy en día tenemos enseñanzas y filosofías y pensamientos que se oponen a esto. Estas enseñanzas y filosofías están siendo propuestas cada día por falsos maestros. Y los falsos maestros los encuentra uno en las universidades, los encuentra uno en la radio, en la televisión, en la calle y los encuentra en las iglesias también. Se han introducido estas falsas enseñanzas, así como Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso cuando los llamó que lo encontraran en Mileto, en Hechos capítulo número 20. Y les dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la grey en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, porque se introducirán falsos maestros y de entre vosotros mismos saldrán algunos. Dice, y serán como lobos rapaces, que no hagan bien al rebaño. Esa, esa, esa amenaza siempre la ha tenido la iglesia y el día de hoy no es la excepción. Pero para eso tenemos la escritura, para saber cómo tratar con una época y con personas como ellos. Y en esos versículos 10 al 16, el apóstol Pablo nos dice cómo tenemos que hacerlo. La semana pasada vimos los distintivos, cómo son ellos, y vimos tres. El primero es que son muchos, bueno, no, no es el primero, pero dice que son muchos, pero dice que el primero son contumaces, es decir, que son rebeldes, no se sujetan a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque 
cuando vemos un falso maestro, no vamos a decir, así dice la palabra de Dios, o como dice la palabra de Dios, y que se apegue a lo que está diciendo, no que lea un versículo y luego nos diga todo su razonamiento en cuanto a ese versículo, sino que la Biblia sea interpretada por sí misma en su contexto y que lo que dijo un escritor en el Nuevo Testamento sea respaldado por los escritores del Nuevo y lo que dicen los escritores del Nuevo sean respaldados por lo que dice el Antiguo Testamento y que no se contradigan los unos a los otros. También otro distintivo que vimos ahí es que ellos son habladores de vanidades. Todo lo que ellos dicen es hueco, es vacío, no tiene sustancia. No tiene sustancia que transforma la vida. Ellos hablan de muchas enseñanzas y estas son vanas, por lo tanto ellos son unos charlatanes. El tercer distintivo es que son engañadores. Llegan a la, llevan a las personas a creer algo como si fuera la verdad, cuando en realidad no lo es. No lo es. Y podría dar muchos ejemplos de esto, pero ya los vimos la semana pasada. Sin embargo, hermanos, nosotros hoy estudiaremos tres elementos con relación a los falsos maestros para que nosotros no caigamos como presa de su engaño. Y vamos a ver cuáles son los tres que se encuentran en el versículo número 11. En primer lugar, nosotros vamos a ver su trato o la relación que debemos de tener con ellos. Cuando ya identificamos a un falso maestro, tenemos que ver cómo nosotros nos tenemos que relacionar con ellos. Y Pablo dice en el versículo número 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Es decir que nosotros, nuestra relación con los falsos maestros es no darles plataforma de que nos enseñen o que nos influencien con el error. Tenemos que buscar taparles la boca. Lo vamos a ver de algunas maneras prácticas acerca de esto. En segundo lugar, nosotros observamos que lo, a los falsos maestros, el segundo elemento es el efecto que ellos tienen con aquellos que los enseñan. Fíjese lo que dice el versículo 11, que trastornan casas enteras. Es decir que ellos no edifican, ellos destruyen. La palabra trastornar significa derribar, demoler, destruir. La enseñanza de ellos aunque parezca buena a los oídos, al final destruye la vida de las personas, destruye la vida de hogares enteros. Por eso nosotros tenemos que ver que el elemento de su enseñanza es que ellos trastornan. Esto es lo que ellos, el efecto que producen. En tercer lugar, vamos a ver el tercer elemento, qué es lo que los motiva, su motivación. Y dice el versículo al final del versículo 11, Dice, enseñan, enseñando por ganancia deshonesta lo que no convienen. ¿Qué los motiva? El dinero. Los motiva a las ganancias que ellos pueden sacar, engañando a las personas y los miles y millones de dólares, de euros, de pesos, de quetzales y de todas las monedas de Centroamérica. Depende de dónde estén los falsos maestros. Ahora, este versículo responde a tres preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana y van a ser respondidas por cada uno de los elementos. La primera es, ¿qué trato debemos de dar a los falsos maestros? Y la frase que encontramos que Pablo nos da es, tápales la boca, no los dejes hablar, no prendas la radio, no prendas la televisión, no leas literatura de los falsos maestros, así se les tapa la boca, no dándoles plataforma para hablar. La segunda pregunta es, ¿cuál es el alcance de los falsos maestros? 
¿Son dañinos, hermanos? Alguien puede decir, no, pero es que lo que está diciendo, mira, vete a aquel pastor de Texas que es pura sonrisa, que es pura amabilidad. ¿Cómo va a ser ese un mal hombre si me está diciendo que debo de prosperar, que debo de tener éxito en la vida? ¿Cómo, cómo me va a destruir el hogar a mí eso, por favor? Cállate, Ramón, no estás hablando cosas que no sabes. No, hermanos, ellos van a traer destrucción repentina porque lo que te dicen que te satisface los oídos, no, te, no tiene ningún efecto en el pecado, en la vida de las personas. No tiene ningún efecto para la vida eterna en la presencia de Dios, sino para la eternidad en la destrucción recibiendo la ira de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué motiva a los falsos maestros? Y esta pregunta se responde en el tercer elemento, los motiva el dinero, no los motiva el amor por ti. No tienen bienestar por ti, como los, esos brasileños que están ahorita, muy de moda, los de pare de sufrir. Le dicen a la gente, no te queremos ver sufrir, ¿verdad? Con su acento de ellos. Para de sufrir. ¿verdad? Y, y hermanos, y la gente dice, ¿qué de malo tiene que me digan que pare de sufrir? Yo no quiero sufrir. Sin embargo, la Biblia me dice que en el mundo voy a tener aflicciones. Y que las aflicciones son buenas. Que les dé la bienvenida a las aflicciones como amigas que me sustentan, que me enseñan, que producen paciencia en mi vida y que el Señor me va a sacar de esas aflicciones en la vida eterna. Entonces, hay que pensar en esas tres cosas y vamos a dar comienzo a la primera. Primer elemento, su trato o, la, o el, el trato que nosotros debemos de darles. Debemos de tapar la boca. Pablo manda a Tito a que no trate, hermanos, de tratar de implementar la filosofía de ellos o las falsas enseñanzas en la enseñanza de la iglesia no les dice mira no son tan dañinos no, no, no hacen tanto daño tenles poquita tolerancia tenles poquita paciencia no Pablo le dice a Timoteo dice a los cuales es preciso es necesario tapar la boca esta frase tiene que ver con ponerles un bozal y usted sabe que un bozal para qué sirve para taparle la boca Tito tenía que taparle la boca a estos hombres. Las razones nos, nos son dadas en el mismo versículo. En el primero, la primera razón es porque destruyen la vida. Y es una, es una razón suficiente para no dejarlos hablar. La segunda es porque dejan pobres a los pobres más de lo que son. Les sacan el dinero. Esa era la segunda razón. Entonces, él tenía que taparles la boca. ¿Cómo se les tapaba la boca? La respuesta está en el versículo número 5. Versículo 5 estaba, versículo 5 y versículo 9, dice, Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. La, la solución era levantar y establecer en cada congregación hombres que fueran retenedores de la palabra fiel, tal como había sido enseñada. Es decir, que la solución para que la iglesia se libre de los falsos maestros son Hombres que sepan trazar correctamente la palabra de Dios. Que la crean, que la vivan, que la obedezcan y que sepan qué hacer en cada situación de la vida. Cuando viene una falsa filosofía queriéndose meter por la puerta, estos hombres lleguen y con la palabra de Dios la filtren. Y si no pasa el filtro de la palabra de Dios, no tiene entrada en la iglesia, simplemente. Y esto es lo que ellos tienen que hacer. Hombres que se quieren introducir encubiertamente como buenas personas. Yo recuerdo hace unos años que vino un hombre que se sentó allá atrás con un traje blanco. Vino y se sentó 
todo parecía muy bien, luego se empezó a introducir en la escuela dominical y luego nos empezó a disturbar el maestro de escuela dominical, él se quedaba en el servicio hasta que iba a empezar la, pre, la predicación y en la predicación se iba, siempre se iba a la hora de la predicación, pero empezó a introducirse, a querer meterse a las mentes de los hermanos, luego se encontraba hermanos en el pasillo y les empezaba a, tener, a meter cizaña contra mí, contra el pastor, y luego se topó con unos que no le hicieron caso, que le empezaron a decir, ¿cuál es tu problema? Y empezaron a discutir con él, hasta que finalmente yo le tuve que citar aquí a la iglesia. Y me dice él, yo le dije, ¿cuál es su problema con usted? Dice, mi problema es que tú aquí te sientes como el general. Lo que tú dices es lo que se hace. Le dije, no necesariamente, le dije. Aquí se hace lo que la palabra de Dios nos dice. Y cada cosa que hacemos, nosotros la vemos a través de la palabra, y si la palabra del Señor nos manda, los hermanos están persuadidos a que hagamos eso. Digo, pues a mí no me gusta. Para esto, yo no le tenía confianza a este hombre, otro hermano estaba escuchando la conversación por teléfono, yo le prendí el teléfono para que hubiera un testigo. El punto es que al final este hombre se fue, se fue de acá. Después me enteré que este hombre había estado involucrado en la destrucción de, del testimonio de tres pastores, hermanos. Una iglesia se destruyó totalmente, otra se destruyó parcial y la otra tenía problemas de la última donde había salido. Cuando le comenté a una persona que está encargada de esa zona, del área de Los Ángeles, al hermano Rodolfo Martínez, que es el misionero catalítico, y le, le mencioné el nombre, me dijo, hermano, sacaste a un alacrán de la congregación. Esto se mete en hermanos y uno tiene que tener cuidado de saber qué es lo que dice la palabra de Dios para que esos hombres no se infiltren en la iglesia, porque le hace mucho daño, la destruyen a la iglesia. Entonces, esa era la solución. Dice, dice Pablo a Tito, tápales la boca. Tenía que taparles la boca, tenía que ponerles un bozal. Tapar la boca significa impedir que hablen, reducirlos al silencio con la palabra de Dios. Todo aquel que no para de hablar falsas enseñanzas, debía de ser reducido a silencio por Tito y los ancianos de las congregaciones. No tienen lugar los falsos maestros en la iglesia. Y tienen que ser identificados como falsos maestros. De otra manera, traen un gran, un gran problema. Un ejemplo de esto, hermanos, es la conferencia anual que se hace en, en Grace Community Church, donde... Una vez al año vienen aproximadamente 5.000 hombres de alrededor del mundo. Y los oradores ahí, los predicadores de las conferencias, no están puestos ahí porque le caen bien al pastor organizador. Están puestos porque son hombres con sana doctrina, con sana enseñanza, que pueden corregir a todo aquel que contradice. Y están puestos ahí para enseñar. Pero si un falso maestro viene como ocurrió hace un tiempo que se quiso introducir ahí, le tapan la boca, le reducen a silencio, no tiene plataforma para enseñar. Y ese es un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Hace poco hubo una, una, una convención ahí mismo acerca del de carismatismo, toda la falsedad que se ha introducido en la iglesia. Y cuando se predicó acerca de esta conferencia, que se tituló Fuego Extraño, muchos predicadores alrededor del mundo y entre esos algunos falsos maestros decían ¿por qué en lugar de hacer unas conferencias de ese tipo, por qué no hacen debates? Que el pastor de la iglesia junto con otros debatieran a puntos opuestos de vista lo que ellos querían era una plataforma para, con, 
para confundir a las personas. Sin embargo, cuando se le preguntó esto al pastor organizador, él dijo, no les vamos a dar lugar para que hablen. Y esa es la verdad, hay que taparles la boca, no se le da lugar. Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo número 1, en el versículo número 3, cuando manda a Tito a que se quede en Éfeso, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y escuche esto, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tito conocía la verdadera doctrina, la sana Timoteo conocía la verdadera doctrina y tenía que mandarles a algunos que no enseñaran diferente. Ahora, si usted va al versículo número 20, encontramos qué es lo que estos hombres, eh, quiénes eran estos hombres y lo que se hizo con ellos. En este caso, Pablo habla de un ejemplo, dice, de los cuales son... Y Mineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Había una falsa enseñanza. Y no solamente que había una falsa enseñanza, sino que los menciona por nombre y los expone a la congregación y les dice, estos hombres no tienen lugar en la iglesia. Cuando Pablo hace esto y dice, y Mineo y Alejandro, y llegaban estos a alguna iglesia, ustedes creen que les iban a, a dar la invitación para que predicaran, Nunca, hermanos, nunca. Eran considerados como blasfemos, hombres que no enseñaban la sana doctrina. Y el apóstol Pablo los expone públicamente. Al exponerlos, ellos se sienten perseguidos por la palabra de Dios, por los líderes del Evangelio. En el capítulo número 4, versículo número 7, capítulo 4, versículo 7, se le da a Timoteo la instrucción de lo que él debía de hacer. Mire, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Cuando venía una falsa enseñanza a la iglesia, lo primero que Timoteo tenía que hacer era que, hermanos, desecharla, no tolerarla. No decir, bueno, pues es un punto de vista diferente, vamos a tratar de cohabitar todos juntos. Yo sé que esa persona enseña que el hombre tiene libre albedrío en la salvación y que la salvación se pierde, pero nosotros creemos que la salvación por cuanto Dios la da, Dios la comienza y Él es soberano y Él la termina y la salvación no se pierde, pero vamos a darle la chance de que predique de vez en cuando ahí en el púlpito. No, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer va a ser confundir. En el capítulo número 3 de Tito, Tito capítulo número 3 en el versículo número 10, dice al hombre que cause divisiones, estas divisiones eran por causa de falsa enseñanza, Después de una y otra amonestación, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Deséchalo. ¿Por qué? Pablo utiliza la misma palabra que le dijo a Timoteo que tenía que hacer con las fábulas. A las fábulas, deséchalas. A los hombres que sostienen estas fábulas y que causan división en la iglesia, deséchalos. Aquí encontramos que la palabra de Dios nos dice que las filosofías y los falsos maestros deben de ser desechados tapándoles la boca, no dándoles lugar para que ellos enfermen a la iglesia. Así, hermanos, los falsos maestros y sus enseñanzas no deben de tener lugar en nuestras congregaciones, no deben de tener lugar en las iglesias, ni en nuestras casas, ni en nuestras vidas personales. Tenemos que tener cuidado de eso. Por ninguna razón dejemos entrar sus enseñanzas, ni a la iglesia, ni a nuestras casas, ni a nuestras vidas personales. Si tiene libros en su casa de falsos maestros, 
quémelos, es lo, lo mejor que usted puede hacer. No los necesita, no los necesita. Yo recuerdo en mi primer año de ser recién convertido, me, re, me recomendaron un libro que se llamaba Ida y Vuelta al Infierno, de una mujer que supuestamente el Espíritu la tomó, Cristo la tomó, la llevó al infierno, le mostró todos los lugares del infierno y cuando vino de regreso, dice, el infierno es así y así, lo describió y dijo, y está lleno de pastores. <risa> eso es tremendo, eso es terrible, es terrible. Y yo leí ese libro y me impactó mucho y hasta soñaba el infierno. Los lugares oscuros, los lugares ardientes, los, los gritos de tormento, pero esa no era una enseñanza bíblica, no esa es una enseñanza bíblica. Cuando entendí la verdad acerca del infierno y que nadie va y vuelve, porque en la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del hombre rico, el rico fue y dijo, manda a Lázaro que vaya a con mis hermanos. ¿Por qué no le dijo, yo voy a ir a ver a mis hermanos? Porque él no podía salir. Cualquiera que entra al infierno no sale de él. Como dijo un filósofo griego, las puertas del infierno están cerradas por fuera. No tienen llave por dentro, no tienen aldaba, no tienen candado por dentro. Se cierran por fuera y la cierra Dios. Y cualquiera que entra no vuelve. Hermanos, apaguemos el radio, apaguemos la televisión. No digamos, no, al cabo es, mira, se escucha bien, suena bien, se ve bien, me parece bien, me está ayudando a prosperar mi vida personal. Si es un falso maestro, apague la televisión, apague el radio tira la basura ese libro, no le sirve para nada, no va a ser de bendición, no va a servir para nada. Hay que tener cuidado. ¿Está siendo enseñado por algún falso maestro, hermano? Uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Está siendo enseñado por un falso maestro? Si es así, huye de ese falso maestro. ¿Hay alguien en tu congregación que cree alguna falsa doctrina y no lo estás exhortando? Hay alguien que tiene aquí una manera de pensar, por ejemplo, alguien que enseñara que la Trinidad no existe. Que cuando se habla del Padre es una modalidad, cuando se habla del Hijo es otra modalidad, cuando se habla del Espíritu es otra modalidad. Es decir que sí son tres, pero cuando, son, cuando se habla de uno ya no es el otro, y cuando se habla del otro ya no es el otro, que cuando se habla de Cristo, solo Cristo, la modalidad de Dios en Cristo, y cuando se habla del Espíritu, se deja de ser Cristo y luego se es Espíritu. No, la Biblia no se enseña eso. La Biblia enseña que es un solo Dios, que son tres personas distintas. Y cuando el Padre estaba en el cielo, se escuchó una voz del cielo y el Hijo se estaba, se estaba siendo bautizado en la tierra y el Espíritu descendió en forma de paloma. Tres, no uno, en un momento. Tres en uno, un solo Dios, tres personas distintas. Hay alguien que cree eso en tu congregación y dices, no, no importa, está bien. No, hermanos, sí importa y no está bien. ¿Tienes algún material, libro, video, audio de un falso maestro que necesitas deshacerte de él o de tirarlo? Son cosas que tenemos que pensar. ¿Se toleran los falsos maestros en tu hogar? ¿Hay alguna falsa maestra, alguna falsa profetisa, un falso maestro que a tu esposa le gusta o que a tu esposo le gusta escuchar? Y que tú ya le has dicho, pero que tu esposo dice, es que suena bonito, suena bien, me gusta. ¿Estás tolerando eso? No, hermanos, no debemos de tolerarlo. A los falsos maestros hay que taparles la boca. ¿Por qué? Porque esa es la relación que tenemos con ellos, ninguna, ninguna relación. Pablo le dice a Timoteo, 
desecha su enseñanza y deséchalos a ellos cuando no quieren ajustarse a la verdad. Ahora pasemos en segundo lugar a lo que Pablo dice ahí mismo en el versículo 11, a los cuales es necesario tapar la boca y luego nos da la razón por qué hay que tapar la boca. ¿Por qué debemos de tapar la boca? ¿Cuál es el efecto que estos hombres producen? Trastornan casas enteras. No una casa, casas enteras. Los falsos maestros hermanos estaban arruinando la vida de familias enteras. Ahí en la, en la isla de Creta. En la época del Nuevo Testamento acostumbraban a reunirse en casas. Uno lee muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 5.42 dice que perseveraban en el partimiento del pan y reuniéndose en, en la enseñanza de los apóstoles en las casas. En hecho, en Filipenses, perdón, en, en Romanos capítulo número 16, hay varios versículos en Hechos, pero quiero avanzar un poco en, el, en ese estudio. En Romanos capítulo 16, quieren ir a Romanos 16, el apóstol Pablo menciona tres veces, tres lugares distintos donde los creyentes se reunían en casas. Mira lo que dice el capítulo 16, Versículos 5, 10 y 11. Capítulo 16, versículo número 5, versículo número 10 y 11. Dice el 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo número 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, versículo número 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. La iglesia se reunía mucho en las casas, hacían los grupos, se reunían en esas casas y ahí es donde entraban los falsos maestros, con el propósito no de edificarlos, sino destruirlos. Hermanos, esta palabra que Pablo utiliza aquí, trastornar, se, util, se utiliza, hermanos, o significa arruinar, destruir, darle la vuelta a algo para arriba. Ustedes han escuchado cuando dicen, esa casa está patas para arriba, perdón la expresión, ¿verdad? Pero dicen, está patas para arriba. ¿Qué quiere decir, hermanos? No hay orden. Ahí anda todo mal. Bueno, esto es lo que hacían ellos. La enseñanza bíblica estaba corriendo bien en esos hogares y luego llegaban los falsos maestros y ¿qué hacían? La ponían patas para arriba. Eso es lo que hacían. La destruían. A aquellos que estaban perseverando en la doctrina del Evangelio ya, ya dejaban de perseverar. Se estaban yendo tras la falsa enseñanza. Ya no hacían esas cosas. Y uno tiene que tener cuidado, hermanos, porque estas falsas enseñanzas pueden entrar sutilmente en nuestros hogares. Yo recuerdo, estábamos en la casa de uno de ustedes y estábamos en un estudio bíblico que lo estaba dando otra persona y esta persona empezó a enseñar que el corazón físico, nuestro corazón, ahí se guardaban los pensamientos, las emociones, la, las historias de la vida, los malos hábitos, los buenos hábitos y que por lo tanto, si una persona necesitaba un trasplante de corazón, y le implantaban el corazón de un borracho, de un fornicario, de un adúltero, se lo metían, iba a convertirse con ganas de tomar, iba a empezar a querer tomar, andar de adúltero y a tener los sueños que esa persona tuvo. Esto es cierto, hermanos, y ustedes saben de quién estoy hablando. Esto ocurrió entre nosotros. Y yo le dije a esta persona, 
Eh, mira, esa enseñanza no es clara en el Nuevo Testamento. Yo pienso que paremos de hablar de eso. Y le hice una pregunta, le dije, si tú tuvieras la necesidad de un trasplante de corazón, ¿tú te lo transplantarías? Y dijo, no. No. Hermanos, esa es negligencia. Tienes una familia. Tienes una familia que educar, que instruir. Algunos de ustedes están con la boca abierta, ¿verdad? Porque no se han dado cuenta del peligro de esa enseñanza. Y esa enseñanza no solamente es eso. Alguien puede decir, no, pero ahí está hablando del corazón, hermanos. ¿Quién de nosotros ocupa trasplante de corazón? Hermanos, no sabemos. No lo sabemos. ¿Qué tal si uno de tus hijos nace con una deficiencia del corazón y, el, y le dicen, la única solución es un trasplante de corazón? Y tú dices, no, porque el hermano fulano de tal dijo que... ¿Y qué tal si le, si le, si le inserta en el corazón de un homosexual a mi hijo? Hermanos, todo esto tiene efectos en la vida. Bueno, eso estaba acá. Sutilmente estaba entrando. Sutilmente. Y, eso, y esa no es la única doctrina que tenía este hombre. Tenía un legalismo tremendo. Guardar apariencia de piedad cuando había una gran hipocresía. El legalismo de que no se hace esto, sí se hace esto, no se hace aquí, no se hace allá. Mucho cuidado con esas cosas, hermanos. Mucho cuidado. Entonces, ahora se dan cuenta que los falsos maestros los puede tener dentro de su propia iglesia. Y no es fácil identificarlos. Hay que conocer la Escritura para saber identificarlos. Porque poco a poco, un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Toda la masa, no solo un poco, sino toda la masa. Y esto es lo que hacían los falsos maestros. Trastornaban, trastornaban. Los falsos maestros, hermanos, son como las termitas que entran en una casa, en la madera de una casa. ¿Cómo son las termitas, hermanos? Son chiquitas. ¿Qué le van a hacer a una madera tan dura cuando un clavo es tan difícil de, de penetrar? Cuando un taladro se batalla tanto para agujerar la madera. Bueno, las termitas entran muy despacio. Usted no las escucha. Todo aparentemente está bien. La casa se puede ver perfectamente bien por fuera. Pero cuando usted quiere venderla y viene el inspector y empieza a escarbar la madera, mira, tu casa está depreciada en tanto por ciento porque toda esa recámara que tienes atrás hay que tumbarla, no sirve. Se la comieron las termitas. ¿Alguien se dio cuenta que se estaba comiendo todo por dentro? No todo se veía bien. Pero cuando una falsa enseñanza se mete, hermanos, al igual que las termitas los falsos maestros, destruyen muchas veces silenciosamente a una congregación o la vida de una casa o, o un individuo. Y tiene uno que tener mucho, mucho cuidado con esto. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2, 18. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 18. Mira lo que le dice. Dice que se desviaron de la verdad, hablando de los falsos maestros, vamos a leer el versículo 17 para entender mejor el contexto, y su palabra carcomerá como gangrena, esta es la palabra de los falsos maestros, es un buen ejemplo para utilizarlo, ¿cómo va la gangrena hermanos? ¿lo que toca la gangrena se puede rescatar? No, ¿por qué hermanos? Porque quedó destruido, así es la falsa enseñanza, y luego dice el versículo Versículo número, dice, versículo número 16, Mas evita profanas balas, vanas y palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y Mineo y Fileto, 
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Usted sabe que teníamos un pastor en esta congregación que decía que ya había ocurrido la resurrección? ¿No sabían? Ya saben ahora, hermanos. Y cuando se trató el punto de que tenemos que hablar con él, otra persona dijo, no, no te preocupes, eso no afecta. ¿No afecta? Trastorna la fe de algunos. ¿Para qué celebramos la cena del Señor si el Señor ya vino? ¿Para qué? Dice, hacer esto en memoria de mí, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva al Señor. Sin embargo, estas cosas, hay que tener cuidado de ellas, hermanos. Eh, yo sé, yo sé, hermanos, que a veces el afecto, la amistad a una persona nos puede decir, no, pero ¿cómo le voy a decir si yo lo amo? No, pues porque lo amas. Por amor, por el bienestar de la congregación. Hermanos, si Jesucristo ya vino, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? ¿Nos quedamos entonces? Ya ocurrió el rapto de la iglesia. Ya ocurrió el rapto de la iglesia, supuestamente. Hay una enseñanza que tiene que ver con esto. No, hermanos, el Señor Jesús no ha, no ha regresado. Porque si ya hubiera regresado, yo no, yo no estuviera aquí. Yo no sé usted. Yo no estuviera acá. Todo ojo le verá. Hermanos, esto es lo que los estaban haciendo los falsos maestros, destruyendo la vida de las personas. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que pensar en cuanto a eso? Hermanos, hay, vuelvo a insistir en lo mismo, hay algún programa de televisión, quiero insistir en esto porque cuando estás en tu casa viendo la televisión, nadie te ve, nadie te ve. Estás escuchando un programa de televisión, viendo, perdón, estás escuchando un, un audio, tienes libros de falsos maestros que se están introduciendo así como las termitas, hermanos, para causar tu ruina espiritual, si no te detienes, hermanos, Puede ser un momento que sea demasiado tarde. Puede haber un momento en el que sea demasiado tarde. Ellos destruyen la vida de las personas. Sus enseñanzas destruyen, como dijo Pablo en el versículo que acabamos de leer, como la gangrena. Ahora, hermanos, no hay que relacionarlos con ellos, hay que tapar la boca. No hay que, no hay que, no hay que ignorar el, la destrucción que ellos traen, trastornan casas enteras. Y ahora hay que entender qué los motiva. ¿Tú piensas que ellos lo hacen por amor? Ellos les dicen a las personas que los escuchan, los amo en el Señor, los amo en Cristo. ¿Esa es la verdad? Cuando su verdadera motivación es llenarse el paquete de dinero, llenarse la bolsa de dinero. Pablo le dice a Tito que él tenía que tener cuidado con la motivación porque estos falsos maestros eran movidos por ganancia deshonesta. ¿Qué es una ganancia deshonesta, hermanos? Una ganancia deshonesta es aquello que no es lícito, que tienes que esconderlo porque no fue bien habido. Lo que es bien habido, bien habido es y puede estar a la luz, pero lo que está mal escondido, tienes que taparle el asunto de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a denunciarte. Los falsos maestros estaban metiéndose a las casas para sacarles el dinero. No les amaban, no les importaban las personas. Ellos solo querían el dinero, como el ejemplo que les di hace unos días, de aquel, aquella señora que llama a la estación de radio y que le dice al falso maestro, ore por mi hijo porque tiene cáncer. Y en lugar de decirle, hermana, ¿cuánto lo sentimos? Deseamos que el Señor lo pueda sanar, que algún, algún medicamento, un tratamiento de quimioterapia, que el Señor haga la obra en, este, en esta persona, en este hijo tuyo. No, la primera respuesta fue, 
¿cuánto vas a ofrendar? Dijo, pastor, pues yo solamente puedo 100 dólares. Hermana, estamos hablando de un cáncer. Oiga, no estaba hablando con el doctor, estaba hablando con uno que iba a orar. Iba a dar gracias, iba a pedir perdón por este muchacho. Bueno, no, ¿qué lo motivaba a este hombre? ¿El orar por los enfermos? No, le motivaba a llenarse el paquete. Le, le, le motivaba llenarse el paquete, la bolsa. Los falsos maestros siempre han enseñado por ganancia deshonesta, hermanos. Nunca ha sido su motivación otra. Siempre es por, por ganancia deshonesta y esto lo vemos en la Escritura. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 5, Primera de Timoteo 6, 5, Pablo dice esto, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad, es decir, la enseñanza bíblica, como fuente de ganancia, fuente de ganancia, apártate de los tales, una vez más, deséchalos, Tapa de la boca, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque toman el pastorado, toman la enseñanza bíblica como una fuente de ganancia. Apártate de ellos. En oposición a los falsos maestros, un verdadero pastor tenía que ser contrario a ese carácter. Pedro dice en 1 Pedro capítulo número 5, versículos número 1 al versículo número 3, hablándole a los ancianos de la iglesia, Dice, Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Esto es lo que hace un pastor. Un pastor apacenta la grey del Señor, que está entre vosotros cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, que no te estén empujando, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No estés ahí por el dinero, está ahí porque ama la congregación. Y luego el versículo número, número 3 dice, no como teniendo señorío sobre ellos, so, no como teniendo sobre ellos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grace. Déjeme leer el versículo número 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, los falsos maestros dirán como dijeron en Mateo 7.21, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas y él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca, nunca los conocí. Hermanos, los falsos maestros nunca desean tu bienestar, nunca. No te dejes engañar por los falsos maestros. Ellos solo se interesan por su propio vientre. Es decir, lo que les trae satisfacción, lo que les llena, lo que el dinero les puede producir, los bienestares de este mundo. Hermanos, ¿qué no estamos viendo lo que dice la Escritura? Que enseñan por ganancia deshonesta, que no les interesa el rebaño del Señor. Los falsos maestros, hermanos, nosotros tenemos que aprender a no relacionarlos con ellos, tapar la boca. Haga lo que tenga que hacer por no darles entrada en su casa. Cualquier cosa que tenga que hacer. No les dé entrada en su casa. No les dé entrada en su vida. Apague el radio, apague la televisión, 
deságadese de sus documentos de falsa enseñanza, no tengan nada que ver con ellos, evite las conversaciones con otros que creen en ellos. Hay personas que a veces te llegas en alguna fiesta o en algún lugar y alguien empieza a hablar de los falsos maestros, de la enseñanza. Como por ejemplo, hace, hace un tiempo llamé a una persona que trató de comunicarse conmigo, una, una hermana que teníamos años que no sabíamos de ella. Y luego la primera cosa que le llamo, le digo, hermana, ¿cómo está? Para saludarla. Dijo, pues ando un poco, y empezó a contar algunas cosas. Y dijo, ay, perdón, hermano, es que no debemos de hablar negativo. Porque lo negativo que hablamos es lo que se nos viene para atrás. Le digo, no, hermana, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Le tuve que decir, hermanos, no me volvió a hablar. Una hermana con la que nos queríamos mucho, hermanos. Una hermana con la que pasamos... ¿Cinco años? Cinco años con ella, llevándola, trayéndola, enseñándole y todo se acabó porque no estuve de acuerdo con una mala doctrina que ella tiene. No tuvo ningún interés de saber más. Nos llamó para venir a visitarnos, cuando hablamos después de eso, teníamos un evento, creo que fue la vez que vino Josía, lo íbamos a invitar a ella, no quiso saber nada, no quiso saber nada. Pero hermanos, si hay necesidad de no tolerar estas conversaciones, tenemos que hacerlo. La palabra de Dios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado de todo esto. No les demos lugar, hermanos. Protejamos a nuestras familias. Protejamos la iglesia. Nuestros propios hogares. Porque ellos, su enseñanza, sabemos que es perversa y es de una influencia destructora. Destructiva, perdón. Destruyen, hermanos. Hay que tener cuidado, tener cuidado. Finalmente, hermanos, sepamos que lo que los mueve a ellos es el dinero. No hay ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Y esto que hemos aprendido en esta mañana nos enseña a saber cómo tratarlos con ellos. Tenemos que saber que este es el diagnóstico de la palabra de Dios para saber cómo ser proactivos hacia ellos. Cuando usted va al doctor y le dice al doctor, mira, tienes un problema intestinal, por decirlo, es lo primero que se me vino a la mente. Y tienes que tratar, te vas a tomar esas pastillas tanto tiempo. Luego después de estas pastillas tienes que tener esta dieta. Y después tienes que hacer ejercicio. Y le da, le da el diagnóstico y luego le da la solución. Esta enseñanza que hemos tenido esta mañana nos da un diagnóstico de los elementos. No hay que relacionarnos con ellos, hay que taparles la boca. ¿Cuál era en segundo lugar lo que teníamos que hacer, hermanos? ¿Cuál era el efecto que ellos tenían? Trastornan las casas enteras. Lo que ellos traen no es bueno. Y finalmente, hermanos, su motivación tampoco es buena. Su motivación es deshonesta, es perversa. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con ellos? ¿Cómo vamos a actuar con e hacia ellos, hermanos? Hoy, ¿Cómo, hermanos? Tapemos la boca, sepamos la destrucción que pueden traer en nuestras vidas, hermanos, y finalmente conozcamos su motivación, porque eso es lo que dice Pablo. Quiero invitarles a leer una vez más el versículo, a los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para guardarnos guardar nuestras familias y guardar la iglesia de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Amén, hermanos.
Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.